0: Tervetuloa kuuntelemaan Normaali vinomaa.
1: Terve kaikki. Tänään puhutaan mielenterveydestä ja mielensairaudesta. Vuonna 2018 OECD-raportin mukaan Suomi on Euroopan mielenterveysongelmallisin maa. Lähes puolet myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä Suomessa myös myönnetään mielenterveysongelmien takia. Nämä ovat aika, aika kovia lukuja. Vai mitä, Aleks?
0: Joo, todellakin. Että nyt kun sanoit nuo luvut ääneen, niin on aika tajunnan räjäyttäviä vähän ja vähän keskustelua varsinkin herättäviä lukuja.
1: No on kyllä. Mietin niin ihan tavallaan yksilöiden näkökulmasta, niin varsinkin vakavat mielenterveysongelmathan on niin tavallaan yksilön kohdalla hyvinkin niin dramaattisia tai että, että vie, vie paljon elämältä pois. Ainoa. Mutta sitten ajattelen, että yhteiskunnallisesti se on myös iso ongelma, että noissa liikkuu valtavasti rahaa menetettyä niinku Ainoa. taloutta. Ainoa. Kyllä. Mitä mieltä, onko sulla omia kokemuksia näistä mielenterveysongelmista?
0: No ei nyt sillä lailla lähipiirissä itse, mutta kavereillaan, jollekin tutuilla on löydetty skitsofreniaa ja ahdistusta tahdistusreisuushäiriöitä ja persoonallisuushäiriöitä ja kaikkea tällaista, että, mutta ei nyt sinänsä ole ihan päässyt heidän kanssaan niin, kuin niin paljon olemaan kontaktissa, että osaisi sanoa niin kuin tosi tarkasti, että minkälainen se skitsofrenia sitten on ollut, mutta on kuullut, että mm. näin on ollut. Onko sulla ollut? Mm.
1: On itse asiassa aika paljonkin silleen niin kuin lähipiirissä, että, että justiin, ehkä sekin, että kun opiskelee psykologiaa, niin ihmiset aika paljon helpommin tulee sanomaan, jos on niinku itsellä jotain, jotain ollut ongelmia. Että sitä kautta kyllä, kyllä on kokemuksia. ja Kyllähän ne on aika hankalia asioita. Lisäksi siihen liittyy tämmöinen stigma vahva. Että nämä on myös sellaisia asioita, mistä ei oikein ei haluta puhuta.
0: Mm, mutta vähän koko ajan enemmän ja enemmän. Lehdet puhuu enemmän. Ja...
1: On joo, se on totta. Tuntuu ainakin, että se on niinku yhteiskunnallisessa keskustelussa kasvanut, ja nythän on, vai ilta en muista, on tämmöinen Nuorten mielenterveyden viikko. Mm. Eli he kirjoittaa joka päivä tuota, ainakin yhden jutun nuorten mielenterveysongelmista. Tosi siisti juttu. Mm, se on kyllä hyvä. Meillä on tänään vieraana Jyväskylän psykologian laitoksen ihan oikea supertähti. mielenterveysongelmia mielenterveysongelmien asiantuntija. Professori Raimo Lappalainen. Eiköhän oteta Raimo sisään. Otetaan. Terve Raimo. Terve. Mä tituleerasin sinua tuossa psykologian laitoksen supertähdeksi ihan, ihan siitäkin syystä, että sä oot voittanut erittäin monta kertaa tämän vuoden opettajapalkinnon. Joo. Mitä sä luulet, mistä se johtuu?
2: <lacht> no, mä oon ollut tosi otettu siitä, että... Mä, siis osa niistä on ollut yllätyksiä. No, y- yksi syys on siihen se, että on iso kurssi. <laughs> Kun on paljon äänestäjiä, niin silloin tuota, isot kurssit tietysti voi olla sellaisia, jotka vaikuttavat. Ajattelin siis kriinilinen kakkosta, psykologiokakkosta.
1: Se, se on iso kurssi, mutta myös tosi mielenkiintoinen varmasti, että se, se on monien oppilaiden suosikki
2: No se Yellä täytyy sanoa, että mä tykkään opettaa sitä. Se on tosi kiva opettaa.
1: Ja kuulijoille siis tiedoksi tämä kurssi keskittyy eh, nimenomaan mielenterveyshäiriöihin ja, ja siitä puhutaan paljon siellä. Ää, miten mielenterveyden ongelmat sitten syntyvät? Jos lähdetään
2: ihan semmoisesta pienestä asiasta liikkeelle. No tämä on aika iso ja vaikea kysymys. En tiedä, onko siihen sellaista. Täysin tyhjentävää vastausta. Mutta jos mä ajatellaan, lähdetään purkamaan sitä, vaikka me katsotaan, vaikka kun me tehdään äh, psykologisia kartotuksia tai analyyseja, niin hän näkee sitten aika usein sitä historiaa. Niin siellähän näkyy, tulee esille se, että siellä on monia eri syitä. Mm-hmm. Ja ne ovat eri ihmisillä erilaisia. Että siellä on, voi olla traumaja tai sitten voi olla jotain onnettomuuksia tai sitten voi olla Jostain syystä on tullut sosiaalista eristäytymistä tai jotain vastaavaa. Eli usein on monta eri tekijää ja ne voi vaihella eri, eri henkilöillä.
1: Voiko joku olla immuuni täysin mielenterveyden ongelmille?
2: Kun mä luulen, että yks, siinä on, on yksilöllistä vaihtelua. Niin. Että toiset, toiset, toisille ei tule, myös jos kyse on niin ei hmm. tule niitä niin, niin helposti kuin toisille.
1: Joo. Voidaanko näistä edes puhua tämmöisenä nippuna? Mä nyt niputin tässä kaikki mielenterveyden ongelmat yhteen nippuun, ja onko se edes mielekästä?
2: No kyllähän niissä isoja eroja, jos ajatellaan vaikka kitsofredia ja lievää masennusta, niin kyllähän ne on siis on hyvin erilaisia mm. ongelmia. Mutta kyllähän siis silleen, jos ajatellaan sitä nykytutkimusta, niin nykytutkimus kyllä sanoo, että niillä on yhteisiä tekijöitä.
1: Joo. No mitkä on ne sanoit, niinku tekijöitä, jotka altistaa esimerkiksi elämänkokemukset, traumat?
2: Mitä muuta siellä voi olla? Ilmeisesti stressi on aika iso tekijä. Stressi, stressi voi olla yksi tekijä, joka esimerkiksi vaikuttaa nukkumiseen. Hmm. Nukkuminen on riskitekijä masennus, masennusoireille ja ahdistuneisuudelle. Sitten tietysti lapsuudessa voi olla kohtelua. Jos ole syntynyt tämmöisiä luottamuksellisia suhteita, ei ole pystynyt ennustamaan, mitä ympäristössä tapahtuu, jolloin ei tule tämmöistä luottamusta toisiin henkilöihin. Sitten mikä ehkä koskee, ehkä koskee psykologiaopiskelijoita vähän on se, että on kova, kova vaatimustaso itselle. Et jos on kovat vaatimukset itselle, niin sitten tietysti riskinä voi olla se, että tämmöinen itsekriittisyys lisääntyy. Hmm. yhtenä tekijänä. Siis Voisi voi ajatella, että se on yksi riskitekijä.
1: Joo. Meillä on aika vahvassa myytti tällaisesta hullusta nerosta, ja, tai että erittäin älykkäät tai luovat ihmiset olisivat alttiimpia mielenterveysongelmia kuin muut, niin pitääkö se ollenkaan paikkaansa?
2: No voi siinä olla vähän perää. Voiko? Voi. Silleen, että ensinnäkin, niin, jos vähän erilainen, jollakin tavalla erilainen, niin se ehkä lisää todennäköisyyttä, että sä teet erilaisia asioita, sun kiinnostuksen kohteet on erilaisia. Mm. Ja, ja jonkun verran on spekuloitu siitä, että mä en tiedä, onko siitä miten paljon tutkimusta, että lahja, kielellinen lahjakkuus ennen kaikkea niin saattaisi olla jollain tavalla myös altistava tekijä psykologisille ongelmille. Siinä e- mielessä, että on silloin helpompi kehittää päässään kaiken juttuja, jotka ei välttämättä ole täysin ihan totta.
1: Ja nimenomaan siis kielellinen lahjakkuus, ei esimerkiksi vaikka matemaattinen lahjakkuus.
2: No joo, se, mä luen siihen samaan kategoriaan sen matematiikan Aha. kanssa. Niin just, eli puhutaan tämmöisistä kielellisistä prosesseista. Niin, mä, 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 mä ajattelen silleen, että, että jos on niin semmoinen tendenssi, että on hyvä, on lahjakas sillä tavalla, että pystyy kehittämään päässään kaikennäköisiä asioita, niin sitten sitä ei ole iso askel siihen, että rupeaa kaiken kaikennäköistä muutakin. Mistä se sitten johtuu? Mä luulen, että ihmiset on sellaisia. Se on osa tätä, millaisia me ollaan.
1: Liittyykö se on jotenkin niin tämmöiseen että niin me käännytään sitten sisäänpäin ja sitten siellä pyöritellään asioita, jos... Jos niin kuin siihen on valtavasti kykyä.
2: Liittyy. Että siis aika paljon tutkimusta siitä, että ahdistuneisuus ja psykologiset ongelmat liittyvät liittyy siihen, että huomio suuntautuu liian paljon sisäänpäin itteensä. Joo. Mutta toisaalta mä näen, tämän, jos ei ole niin laajempaa kuvaa, niin mä näen ihmisen niin osana lajin kehitystä. Eli monet näistä asioista tulee niin meidän taustasta.
1: Mitä tarkoitat sille?
2: Altius öö, mielenterveyshäiriöihin, jos halutaan sanoa sille. Mitä, mitä hyötyä siitä on, että että, <laughs> että puhutaan evolutiivisesti? Niin, siis,
1: jos puhutaan evolutiivisesti, onko ne. se sellainen tavallaan sivutuote siinä mielenhallinnan kehittymisessä?
2: Joo, se on, mä on. että se on sivutuote. Jos ajatellaan vaikka fopioita, niin on ollut tärkeää, että on opittu pelkäämään. Ja on opi- ollut tärkeää, että on opittu välttämään ja juoksemaan pakoon. Ja tiedetään, että välttäminen on, on yhteydessä psykologisiin ongelmiin. Eli mm-hmm. semmonen, mikä on ollut lainkehityksellisesti hyvin olennainen ominaisuus, niin jos sitä tulee liikaa, niin sitten se on yhteydessä psykologiseen pahovointi,
1: Aika ikäviä sivuvaikutuksia tämmöisellä. Ja niin. jotenkin on se hieman kiehtovaa myös, että, että niin jos olet tosi lahjakas niin kielellisesti, niin, niin se sitten altistaa. Mä aina ajatellut, että, että voiko se olla myöskin jonkinlainen myytti, että kun tavallaan, että tietyt ihmiset nousee, ja tavallaan, että jos olet hyvin älykäs niin nouseet esille niin yleisöstä. Ja sitten tulee sellainen harha, että no, näillä on, jos siellä on y- yhdellä vaikka. Mutta ihan mielenkiintoista kuulla.
2: No, ehkä siihen, siihen, että, silleen vielä, että, että ehkä ei, 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 ei pidä ajatella hirveän yksioikoisesti. Että jos on silleen, että on hyvät sosiaaliset suhteet, että on niin kuin sosiaalisessa verkostossa, niin sosiaalisen verkoston hyöty on se, että sinua tasapainottaa. Saa palautetta ja se korjaa ikään kuin, jos sä alat mennä väärille raiteille. No, se riski on siinä se, että jos sä olet yksin ja eristäydyt, niin silloin se riski kasvaa. Okay.
1: Äh, mä muistan, kun joskus, kun mä olin vielä nuoria, reipas aloitteleva opiskelija, niin sä sanoit luennolla, että masennus on helppo hoitaa. <tos> Ahaa, <Mä, tos>
2: <tos> Aha, sä muistat vielä sen. Mä muistan täytyypä, sen. Täytyypä harkita nyt, mitä puhuu luennolla tarkemmin.
1: Kannattaa muistaa, tai kannattaa nimenomaan harkita, koska siellä on lukuisia korvapareja kuulemassa erittäin tarkasti, että mitä se professori sanoo. Mutta onko sä edelleen sitä mieltä?
2: <tos> Joo. Siis riippuu masennuksesta, joo. Mutta periaatteessa niin tänne vähän lievempi masennus on, on, on kohtuullisen helppo hoitaa. Tämä on aika hyvä uutinen varmasti
1: tosi monelle.
2: Joo. Ongelma on se, että ei tehdä sitä riittävä ajoissa. Eli, eli, eli se ajoittaminen kärsii siis? No silleen, että jos otetaan riittävän pitkään, että joskus on vähän silleen, mitään, niin ikävästi mietitty sitä, että pitääkö kehittää diagnoosi, jotta voi saada hoitoa. Pitääkö ongelmia niin kuin kasautua niin paljon, että sulla pitää olla diagnoosi, jotta sä saat palveluita? Eli mm. siis se, että aikaisessa vaiheessa pikkusen käännetään sitä kehityssuuntaa, niin hyvin mm. moni masennus, o, masennus mun mielestä voitaisiin.
1: No mikä se nykytilanne sitten on terveydenhuollossa? Että onko se nimenomaan, niin, että pitää ottaa, että saa sen diagnoosi? Eli pitää jäädä sinne sängen pohjalle tosi pitkäksi aikaa, että pääsee hoitoon ylipäätänsä.
2: No, joo, on, on osittain. Että osittain se, että tämmöisiä matalan kynnyksen palvelumalleja niin ei ole riittävästi. Mm. Ja sitten osittain se, että no se liittyy siihen, että ihmiset ei hakeudu sitten hakemaan apua. Joo. Ja, siinä, siinä verkkoja, ja siinä mielessä me ollaan tosi kiinnostuneita näistä verkko- ja mobiiliratkaisuista, koska Joo. ne antaa sitten vaihtoehtoja tuohon.
1: Kyllä, ei mennä niin vähän myöhemmin. Tuota... Nyt kun päästiin tähän, että miten niitä hoidetaan, niin eli, eli tämä on ilmeisesti tärkeää, että varhainen puuttuminen. Joo. Mistä, mistä tietää, että nyt tilanne alkaa olemaan semmoinen, että minun kannattaisi mennä hoitoon?
2: Joo, se, siis toi on hyvä kysymys. Voi olla vaikea tietää. Et silloin voisi olla hyvä, että voi käydä kysymässä joltain.
1: Eli matalan kynnyksen kysyminen.
2: Joo, vaikka silleen, että men no, siis mielellään, jos se on ammattilainen, niin se tietysti on hyvä. Joka niin kuin ulkopuolisena voi ottaa kantaa siihen, mm. että mitä mieltä, jos on kokenut henkilö, niin, varm- hän, hän on, on niin varmaan osaa, osaa niin kuin sanoa. Ja sitten voi vaikka seurata tilannetta. Ja sitten kyllähän me psykologian opetuksessa, pyritään antamaan jotain arviointivälineitä, mittareita, joilla pystyisi sitä niin kuin havaitsemaankin
1: että onko se huolestuttava tilanne. Niin. niin. Kyllä. No kannattaako jollekin läheiselle mennä puhumaan?
2: Ei kannattaa, ei, ei, ilman muuta. Että aina kannattaa saada toisten henkilöiden näkökulmia. Miksi, miksi se puhuminen auttaa? <laughs> niin, niin, toisaalta mä ollut paljon sitä mieltä myös, että puhuminen aina ei auta. Siis kyllähän se auttaa. Mm. Silloin, siis siinä on monta tekijää. Sä kuulet, kun sä itse kuvat sitä ongelmaa. Ja sitten sä saat... Toisen näkökulman siihen. Se on, se on tavallaan näkökulman saamista. Mä luulen, että se on yksi tekijä
1: Okei. M- mä oon miettinyt tuota aika paljon, että mikä, mikä ihmeen taikakeino se on, että vaan pelkästään puhumalla, niin se auttaa. Mutta tuo auttaa aika paljon jäsentämään tuo, että, just, että toisaalta itse tuottaa sen niin kuin sanallisesti
2: ja toisaalta saa sitten toista näkökulmaa. Niin, toinen on tavallaan siinä ympäristö, että pystyy tuottaa sitä kuvausta siitä tilanteista ja ongelmasta ja mitä muuten ei pysty tekemään. Mm. Mutta onhan siinä se toinen puoli, että kyllähän periaatteessa puhuminen ja keskustelu voi myös ylläpitää ongelmia. Mitä tarkoitat sillä? No jos sen funktio on se, että se puhuminen hetkellisesti auttaa, vaikka ahdistuneisuus laskee, mutta sitten käytännössä se ei tapahdu mitään, niin silloin on se mahdollisuus olemassa, että se puhuminen, siis tämä tarkoittaa esimerkiksi psykologista hoitoa, mm. se, silloin se Hoito voi olla ylläpitävä tekijä.
1: Tai siis se auto. Niin. Ja pitäisikö sillä olla aina tavoite sillä keskustelulla?
2: No mun, mun mielestä pitäisi mitata, että mitä vaikutuksia sillä keskustelulla on. Niin
1: kuin arjessa sen jälkeen.
2: Niin arjessa sen jälkeen. Kyllä. Se ei pelkästään se ole ratkaiseva, että miltä sillä hetkellä tuntuu. Joo.
1: No minkälaisen hoidon piiriin sitä sitten kannattaa hakeutua?
2: No... Kyllä yleensä ammattilaisten tarjoama hoito yleensä niin on mitä yleensä No se taso varmaan vaihtelee aika paljon Miten hyviä hoitoja saa eri puolella eri ammattilaisilta
1: No onko sillä väliä,
2: että minkä sukuntaa kuin No voi sillä olla Mitä väliä sillä No on erilaisia on niin erilaisia toimintatapoja on osa jotka painottaa tai ehkä käyttää enemmän tämmöisiä tutkittuja menetelmiä ja osa taas Ehkä käyttää sellaisia menetelmiä, jotka on vähän suppeampia. Justi.
1: Mutta ilmeisesti niissä ei hirveästi ole eroa, jos mä olen oikein ymmärtänyt ja niin tuloksellisuuden kannalta.
2: No, riippuu ongelmasta. Mutta jos ajatellaan sille, että vaikka me meillä on tulossa katarina keino se väitöskirja tammikuussa, hmm. jossa ollaan tutkittu nopeita hyötymistä psykologisista hoidoista. Ja se Tutk- ne tutkimukset, mitä me ollaan tehty, plus kansainväliset tutkimukset, osoittaa, että noin 20-25 prosenttia esimerkiksi, hyötyy, tai siis esimerkiksi masennus, masennuksen, masentuneista henkilöistä hyötyy tosi nopeasti siitä hoidosta. Mm. Meidän tutkimuksessa kahden viikon jälkeen. Eli siellä on nyt tämmöisiä tekijöitä, jotka tosi nopeasti vaikuttaa. Ja nämä on ilmeisesti siitä riippumatta, mitä menetelmää käytetään. Mm. Mutta sitten jos me mennään vaikeampiin ongelmiin, kitsofreniaan, pakkokäyt, on vaikeisiin pakko joihin autismihoitoon, kirjon ongelmat, niin mm. silloin mä on sitä mieltä, että kaikki menetelmät ei toimi yhtä hyvin.
1: No, sä edustat erityisesti tätä kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja, ja tarkemmin sanottuna hyväksymis- ja omistautumisterapiaa. Niin haluaisitko selittää ihan lyhyesti, että miten se toimii.
2: Lyhyesti no, jo. Lyhyesti, no jo. lyhyesti. no Ehkä se keskeinen juttu on itse Kansantajuisesti. Kansantajuisesti. No jo, Keskeinen juttu on tuota, ja ihan lyhyesti sanottuna niin aktivointimuutokseen. Aktivointimuutokseen. Sille, Silleen, että hyödynnetään sen henkilön omia voimavaroja ja intressejä. Ja sitten samalla työskennellään niiden muutosten esteiden kanssa. Se on siinä. Okei. Okay. No,
1: me ollaan tätä opiskeltu aika paljon täällä yliopistolla myös. ja
2: Sä oot mä olen tehnyt kandinkin. Mä,
1: mä oon tehnyt kandinkin siitä ja tavallaan tiedän sen, että, että tuo on aika vaikea lyhyesti selittää niin kansan että Se, se on melko monimutkainen teoria kuitenkin.
2: No erityisesti suhdikkeusteoria on, niin, on tosi haastava. Just eilen kirjoitin yhtä... Kirjan ja sitten tulin epävarmassa muutamista termeistä ja rupesin lukemaan käsikirjoja, niin kyllä se on tosi haastava. Se on tosi vaikea itse Joo.
1: Mutta se ei tarkoita sitä, että, että se olisi huono hoitomuoto, että se on haastava, vaan sitä varten, se psykologi siellä on, että, että
2: auttaa. No, on, no silleen on sanottu, että hyvän hoidon taustalla voi olla hyvä teoria. Mm. Tai on hyvä olla hyvä teoria.
1: Hotissa, eli tässä hyväksymis- ja omistautumisterapiassa, on yksi ajatus on tämä, että murehtimisesta ei ole mitään hyötyä. Niin, voisiko siitä olla jotain hyötyä?
2: Joo, periaatteessa joo. Mitä? Tai siis, tai siis on, on joku syy, että meillä on murehtiminen, Murehti, siis mure, taipumus murehtimiseen. Mikä se syy on? No... Kaikki suunnittelu on tavallaan osa murehtimista. Siis jos me suunnitellaan, että mitä me tehtäisiin tai mitä me pitäisi tehdä, valmistaudutaan johonkin ihan mihin tahansa päivään, matkaan tai vaikka opintoihin tai muuta, niin siinä on samasta ilmiöstä kysymys. Siis se on, siinä on paljon myönteistä.
1: Eli tavallaan se tulee ongelmaksi silloin, kun se menee liiallisuuksiin.
2: Joo, ja sitten sen funktio on se, että se siis, siis tarjota, mikä, mitä se niin ikään palvelee, että se palvelee sitä, että sen avulla vähennetään liian, no joo, vielä liian paljon ahdistuneisuutta. Joo. Ja, että menee, niin kuin, se menee niin yli. Siis se on muuten tosi vaikea hoitaa. Murehtiminen. Joo, se on aika hankala. Se on ihan eri tasoa kuin ää, lievän masennus. Aika jännä. Joo, se helposti psykologina uppoat siihen samaan murehtimiseen. <tuh-> se on kielellistä pyörittämistä, niin se on... Sitä on hankalaa saada kiinni.
1: Joo. Se varmaan liittyy jollain tavalla myös persoonallisuuteen. Toiset murehtii paljon helpommin.
2: Joo. Se, että ehkä minullakin on pientä, 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 pientä taipumusta murehtimiseen. Toisaalta mä en pyöritä asioita niin hirveästi. Mutta sikäli, että on huolellinen ja sitten haluaa tehdä asioita hyvin, Joo. niin siinä on vähän sellaista, joka voi liittyä murehtimiseen. No
1: hei, me puhuttiin tuossa aikaa sitten, että, että masennus on helppo ja varsinkin lievä masennus on helppo hoitaa, niin mikä on sitten se vaikein?
2: No ehkä yksi vaikeampi, no joo, se on vaikka yksi vaikei ryhmä. Niin, murrosikäiset lähinnä tytöt, joilla on anoreksia. Miksi se on vaikein? Koska ne katsovat että ja ongelma on mitään ongelmaa ongelma ympäristössä. Niin just. Ja, se on, ja siinä on isot riskit, että voi vaikka kuolla. Tai tulee va- pysyviä vammoja. Mm. Y- yksi niistä vaikeimmista. Joo. On, mutta on muitakin. Kizofrenia, öö, persoonallisuus, mitä kutsutaan, Pakko mm. Pakkokäyttäytymiset on vaikeita. Vaikea hoitaa, jos ei, jos ei tiedä, mitä pitää tehdä.
1: Voiko näitä kuitenkin hoitaa?
2: Kaikkea, joo, kaikkia voi hoitaa. Mutta siis ei kaikkien kanssa. Ei. Kaikki ongelmien kanssa ei saa hyviä tuloksia, mutta siis suurimma, suurimmalla osalla saa.
1: Minkälaista se on hoitaa semmoista tosi vaikeaa tapausta?
2: Vaatii paljon kärsivällisyyttä. Kärsivällisyyttä? Joo.
1: Sitäkö se vaatii?
2: Sitä se vaatii. Aika ei saa luovuttaa. Ei saa luovuttaa? Joo. Oho. Se, siis silleen, että sisät, sä puoletta sä pääset eteenpäin, sitten se ei meikään... Silleen, tai sitten sä et saa, et saa ihan selville, että mistä on kysymys ja sun täytyy analysoida lisää ja se voi kestää monta vuotta. Mikä siinä on sitten parasta? Se, että näkee, että saa aikaisessa jotain, että voi auttaa. Kyllä.
1: Se on kyllä ollut semmoinen asia, mitä mä ennen opintoja miettinyt, että, että niin mikä psykologin työssä voisi olla tosi hienoa, niin on se, että, että että niin näkee sen muutoksen siinä asiakkaassa, että se on varmasti upea palkinto tavallaan siitä, mitä tekee.
2: Joo, jo, jo. monet sanoo silleen, että se on tosi palkitsevaa. Mm-hmm. toisaalta sitten taas, että onhan se raskasta.
1: Se piti vielä kysyä, että kuinka usein nuo uusiutuu nuo ongelmat?
2: No siis periaatteessa, jos me katsotaan niin psykologisia, psykologisia hoitoja, niin siellähän on pisimmät seurannat on ehkä 10 vuotta. Riippuu ongelmasta tyypillisesti muutamia vuosia. Niin kyllähän ne vahvasti viittaa siihen, että kun on saanut psykologisen hoidon, niin suurin osa niistä henkilöistä, niin, niin, tässä suurimmalla osalla ei tule ongelmia takaisin. Mutta on luonnollista, että voi sattua jotain ja sen takia tulee ongelmia.
1: Se on positiivista kuulla, että se... Se kuitenkin se uusiutuminen ei ole mikään automaatio. Ei ole.
2: Yleisesti. Ja sitten, ja sitten, sitten se, niitä lukuja, mitä sä sanoit alussa siitä, niistä hmm. eläköitymisistä. niin mä olisin vähän sitä mieltä, että psykologin työ on vähän aliarvostettuakin.
1: Ar- Aliarvostettua. Joo. Millä siis, ää,
2: se on tärkeää. On tärkeää, että pystytään vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin. Se on täysin verrannollinen lääkärin työ. Mm.
1: Se onkin vähän erikoista, että, että niitä, sehän on elinikäinen tavallaan se, se eläke sitten. Että mä oon ymmärtänyt, että sen kumaaminen on aika, aika hankalaa. Ja se on aika iso päätös minusta. Että jos sulla on joskus mielenterveysongelma, niin sitten siitä annetaan sitten tuommoinen eläke.
2: Kyllä, sillä on isoja seurauksia sille henkilölle. Mm. Sitten on, on kokonaisuutena isoja seurauksia yhteiskunnallekin. Mut, sen... mut, mutta tähän liittyen siihen, että mikään vielä tähän psykologiintohon, että mm. sen takia mun mielestä interventioosaaminen on tosi olennaista. Se on tosi tärkeää, että osataan tehdä jotain. Tietää, mitä tekee. Tietää, mitä tekee. Silloin arviointi ei riitä. Arviointi on vaan kuvausta. Sen jälkeen se vasta se alkaa, sitten. työ. Joo.
1: Täytyy sanoa siitä, siitä OECDn tutkimuksesta, että mä kävin katsomassa sitä, niin kyllä ne muutkin maat olivat siellä aika, aika lähellä Suomea, että, että siellä taisi olla 10 eroa, millä Suomi oli, oli sitten siellä kärjessä. Mutta osaako sanoa, miksi Suomessa on niin paljon mielenterveysongelmia?
2: No en mä usko, että Suomessa on paljon enempää kuin muu allakaan.
1: No ehkä se, se tilasto näytti sitä just, että, että Länsi-Eurooppa jollain tavalla oli siellä enemmän kärkipäässä ja sitten mutta mielenkiintoista oli minusta se, että Itä-Euroopassa
2: niitä oli vähemmän. Se voi johtua ihan raportoinnista. Uskaatko niin? Joo, voi olla se. Mutta toisaalta niin kyllähän tuossa meidän elämäntavassa ehkä on osittain sellaista, mikä saattaa jollain tavalla altistaakin ongelmille. Mikä se on se meidän elämäntapa? No siinä on sitä monia juttuja. Ja tuota, stressi, kiire, paineet, epävarmuus. Elämästä ennen kuin oltiin maalla töissä ja oli se maatalo, niin sitten siinä sitä sitten jatkettiin. Nyt ei, no ei, ei tiedä minne päin lähdetään ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Sitten mm. on tämmöisiä sosiaalisia yhteisöjä, ei ole samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ei ole siis vanhem, vanhempia, isovanhempia ei ole lähellä, mm. jotka on usein tukena sitten nuoremmille ja, ja heillä on sitä elämäntietoa, mitä on vaikea saada mistään kirjoistakaan. Mm. Niin nämä ei ole enää samalla tavalla olemassa kuin aikaisemmin. Ja kyllä niillä on vaikutusta.
1: Onko se ihan raportoitu, että, että niin mielenterveysongelmat on nousseet vaikka tuolta 1950-luvulta? Tai niin kuin, että onko ne noussussa oikeasti?
2: No, no mulla, mulla ei ole tarkkaa tietoa siitä, mutta mä epäilen, että sitä voi olla vaikea tietää sen takia, että nämä tutkimus- ja raportointimenetelmät on muuttunut. Mutta mulla on semmoinen käsitys, että ehkä ei se niin hirveä iso muutosta ole tapahtunut kuitenkaan.
1: Koska käyräthän näyttää ylöspäin, mutta toisaalta monet puhuu siitä, että, se, että niitä asioita diagnosoidaan helpommin, jolloin ne näyttäytyy enemmän ja ja toisaalta just joku onnellisuustilastot, niin nehän ei ole muuttunut Suomessa koskaan yli, että ne pysyvät hyvin samankaltaisina. Että sikäli tuo mielenkiintoinen kysymys, että, että muuttuuko ne oikeasti tai että onko meillä vaan yhtä paljon mielenterveysongelmia kuin ennenkin.
2: Niin voi se olla sille, että on tullut vaan nimiä. Niin. Aikaisemmin ei ollut nimiä, oli vaan semmoinen vähän huono päivä ja paha oloja. Outo kaveri. Outo kaveri, kyllä hullu. Niin. Joka sitten meni siinä muiden mukana.
1: Ilmeneekö nämä sitten? Mä joskus itse asiassa yhdessä jaksossa puhuinkin tästä, että, että mielenterveysongelmat ilmenee eri kulttuureissa
2: eri tavalla.
1: Viedätkö siitä?
2: En, en hirveästi, mutta mulla on semmoinen käsitys, että, tai mitä mä oon itse asiassa miettinyt usein monta kertaa, niin että, että kyllä niitä joka puolella on. Joka Tässä, on, mutta ne on joo. Hyvin erilaisia, n- Joo, ehkä joo, nehän, nehän on muuttunut silleen pikkusen tuota, ö, ajan myötäkin. Se, mikä nyt on aika semmoinen ehkä tapetilla tai mikä on ö, vähän sanot, ajankohtainen tai mysteeri, niin on se, että, joka on erittäin mielenkiintoinen, on se, että kun on sellaisia sairauksia, joihin ei löydetä lääketieteellistä syytä ja diagnoosia. No, erilaiset ympäristöherkkyydet, krooninen kipu, mitä siellä on, iso rypäs, krooninen väsymys, ja. krooninen väsymys esimerkiksi tyypillisesti, josta ei löydetä, ei ole mitään, mitä mä en nyt ollut tekemissä niiden kanssa, mm. niin ei löydetä selkeästi lääketieteellistä syytä jolloin niin tässä tulee semmoinen mielenkiintoinen kysymys siitä, että miten paljon psykologiset tekijät vaikuttavat näihin. Eli siis tämä ö, fysiologian siis body-mind-juttu, että mm. miten nämä ovat yhteydessä keskenään. Ja, ja, ja nyt mulla on semmoinen käsitys, että tämä, tämä tulee nousemaan me tullaan saamaan enemmän ymmärrystä tästä yhteisvaikutuksesta. Mm.
1: No toivottavasti ne ovat kuitenkin aika isojakin ongelmia monille ihmisille. Vary mind-tyyppiset jutut.
2: Ja se on mielenkiintoista, että jos, jos tuota, lääketiede ei pysty ratkaisemaan sitä, niin sitten haetaan ratkaisua psykologiasta, käyttäytymistieteestä.
0: Hmm.
1: Kyllä. Äh, meillä on ollut opinnoissa, että on tullut vastaan joskus teoriota, että joiden mukaan mielen sairautta ei välttämättä oikeasti ole edes olemassa, vaan että kaikki niin sanotusti mie- mielenterveyden häiriöt, on enemmänkin mielenluomia keinoja vastata ongelmiin. Mitä Sä luulet
0: tämmöisestä?
2: No kyllä, mä aika paljon ajattelen sillä tavalla. Siis se, monta kertahan jotkut ongelmat on seurausta selviytymiskeinoista. Mm. Että on yritetty jollain tavalla selviytyä, ei nyt aina. Ja sitten jos ajatellaan mielenterveysongelmia, niin nehän on vain nimiä.
0: Mm.
2: Siis kuka määrää, että, että, tuota, että onko tämä diagnoosi vai tämä diagnoosi. Siellähän on nyt semmoinen kehityssuunta tulemassa, että tullaan asettamaan hyvin voimakkaasti kyseenalaiseksi koko diagnoosijärjestelmä. Mm. Ja mä luulen, että tästä tullaan käymään tosi kovaa debattia lähivuosina.
1: Joo. Mä oon kuullut myös samaa, että tuo diagnostiikka on juuri tästä syystä ongelmallinen, että että kuka sen päättää, että mikä menee häiriön piikkiin ja mikä ei.
2: se on silleen, että tietty ryhmä on määritellyt ja luetellut, mitkä, mitkä oireet tai asiat luetaan johonkin diagnoosiin ja mitä ei. Mm. Eihän niitä ei faktoja sinänsä ole. Joo.
1: Sä otitkin esille tuon verkkointerventio-jutun tuossa vähän aikaisemmin. Eli sä oot tutkimusta niistä mielenterveydenhoidossa. Ja Minkälaisena sä näet
2: mielenterveydenhoidon tulevaisuudessa? No luulen, että me tullaan saamaan lisää vaihtoehtoja. yksi yks, yks, yks tota linja on nämä digitaaliset ratkaisut. Siis siellä on monia eril, erilaisia. Siellä on verkkointerventiot, mobiilienterventiot, virtuaalit, virtuaalitodellisuus. Kaikki nämä ratkaisut tulee lisääntymään. saa saadaan enemmän... Välineitä ja tutkimustietoa. Toisaalta mä luulen, että meillä tulee olemaan enemmän toiminnallisia menetelmiä. Eli mennään, niin kuin kyllä se säilyy, siis tämä perintäinen keskustelu säilyy. Mutta mä luulen, että me tulee enemmän niin kuin variaatiota siihen, että millä tavalla psykologisia interventioita voidaan tehdä.
1: No muuttuuko se psykologi turhaksi sitten, jos voimaan nettiin mennä ja hoitaa itseään
2: siellä? No, se tutkimus sanoa, että verkkointerventio yksin ei, ei, ei toimi. Että siellä tarvitaan joku kontakti tai joku tuki. Toisaalta se tutkimus sanoo, että sen tuen ei tarvitse olla, niin, tai sen tukihenkilön ei tarvitse olla niin pitkälle koulutettu, mutta kyllä aina tulee olemaan tarvetta käyttäytymisasiantuntijoille. asiantuntijoille. Mutta sitten ne voisi suunnata työn sellaisiin niin kuin niin kohteisiin tai siis sellaisiin tilanteisiin, jossa oikeasti tarvitaan psykologian ammattitaitoa. Mm.
1: No mitä siellä verkkointerventiossa sitten tapahtuu?
2: Siellä tapahtuu samoja, samoja asioita kuin interventiossa käytännössä. Eli se on viety toiseen muoto. Ainut ero on se, että se ei yksilöllisesti mukaudu sille henkilölle. Jos meillä olisi riittävästi rahaa, niin me voitaisiin tehdä sellainen, että se mukautuu.
1: Eli ei vielä mukaudu? Ei
2: vielä mukaudu. Okay. No ehkä ei ihan aina mukaudu samalla tavalla kuin ihminen. Mutta periaatteessahan, siis kun me tehtiin, mä voin kertoa, miten se meni. Kun me tehtiin ensimmäinen verkkointerventio, niin, tai ensimmäisiä, niin mehän tehtiin käytännössä niin, että otettiin vähän kasvokkaan interventio ja kirjoitettiin se suoraan vaan verkkoon. Karsittiin sitä osaa pois ja mm-hmm. sinne vaan samat tekstit suurin piirtein.
1: No miten se toimi?
2: Ihan hyvin, yhtä hyvin kun pienellä tuella, kuin kasvukka.
1: Joku voisi sanoa, että tuo vähän masentavaa.
2: No minusta se on tosi rohkaisevaa. <härä> no ymmär- Sehän antaa ymmär-
1: vaihtoehtoja. Joo, siis onhan se niin hoidon kannalta tosi, tosi hyvä juttu, mutta sitten joku voisi tulla siihen vähän ilkkumaan, että no ei se kovin
2: erikoista vissiin ole se, mitä te, te siellä teette. No ei, no silloin kun me arvittiin kehittämään lyhytinterventioita, niin silloin tuli jonkun verran kärkeviä kommentteja siitä, koska kaikki ei tykännyt sitä. Joo.
1: Minkä, tai mikä se nykytilanne sitten on? Sen tiedän, että, että niitä on olemassa, näitä verkkointerventioita jonkun verran, mutta miksi niitä ei käytetä? Tai tuntuu, että aika vähän niitä tulee vastaan tuolla niinku hoitopuolella. Et se on enemmänkin tämmöistä aika pientä vielä.
2: On se totta. Että osittain se johtuu tarjonnasta. No Hussilla on nyt tosi monia eri verkko ohjelmia olemassa. Ne on, mak- o- 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 osa on ilmaisia ja osa on maksullisia. Eli yksi, yksi ongelma on tämä tarjonta, että, että niitä olisi tarjolla. Ja sitten, toi, ja sitten se ehkä, niin kun, jos me, niin kun, me ollaan, kun me ollaan tehty noita hankkeita, niin, niin kun se ongelma välillä on se, ne ammattilaiset. Että kun ammattilaiset on tottunut tekemään töitä tietyllä tavalla. Ja siinä täytyy vähän sitten olla valmis muuttamaan näitä toimintatapoja, niin on vaikea saada niitä juurtettua näihin systeemeihin, koska ne rakenteet, mitkä on luotu hoitojärjestelmässä, niin on tosi pysyviä ja niitä on vaikea muuttaa.
1: No muuallakin huomannut tässä elämässä, että, että tekniikka ja tavallaan tiede niin menee hyvää vahtia eteenpäin, mutta ihmiset ja rakenteet, niin, niitä on hyvin hidas muuttaa ja ne tulee sieltä paljon jäljessä.
2: No varsinkin rakenteet on aika haastavia. Että jos me voitaisiin rakentaa vähän toisella tavalla vaikka palvelujärjestelmää, niin mä luulen, että me voitaisiin auttaa paljon
1: useampia ihmisiä. No, täältä tulee uusi sukupolvi ehkä me tehdään sitten mm. sitä.
2: Joo. Joo, tässä opiskelijoissa on tämä tulevaisuus.
1: <laughs> Tuleeko ihmiset jatkossakin kärsimään mielenterveyden ongelmista? Tulee. Tulee varmasti.
2: Enemmän tai vähemmän. Joo.
1: Hei Raimo, kiitos tosi paljon. Tämä oli hyvä keskustelu. Kiitos teille. No niin, Aleksi, mitä mietteitä tuli?
0: No mun mielestä Raimo oli ihan huikea sympis, sympis ihminen kyllä, että kun se sanoi siitä, että pitää olla, että kun vaikeista tapauksista, mm. ja varsinkin ne teinit ja anoreksia sairastavat, ja ne on mm. tosi vaikeita, monta vuotta voi mennä. Ja kun nyt kun miettii omaa tulevaisuutta ja omaa työtä tässä psykologian ohella, niin sitten pitää vaan oikeasti olla kärsivällinen ja uskoa siihen niin. hoitoon ja omaan tekemiseen. Et se on, se oli, tuli sellainen lämmin fiilis itelle, että Kyllä, kärsivällisyys on hyve. Kyllä. No mitäs Lasse, sulla nousi
1: esille? No, no verkkointerventiot on näin, tosi kiinnostava maailma. Mä oon itsekin tehnyt kandia tästä verkkointerventiojutusta ja, ja sillä tavalla tiedän jonkun verran. Mutta jotenkin se tuli niinku uudestaan semmoisen, että ai vitsi, että, että tuo on siisti homma ja että jotenkin ehkä, ehkä semmoinen niinku pieni yrittäjän tuolta, siemen sieltä niinku nousee, että, että olisiko, olisiko tähän tai että pystyisikö tänne niinku tekemään
0: jotakin, millä pystyisi niinku saadaan isosti hyvää aikaa. Katso, tai ei eivät nyt, nyt näe, mutta silmät toki kiiluu että <laughs> tässä on jotain.
1: Se on, se on kyllä niin kiehtova maailma, mutta siis onhan sitten äärettömän vaikea, vaikea niin saada, saada tuota toimiva työkaluun, mutta olisihan se hienoa, että, mm. että,
0: että niin voisi olla
1: semmoista rakentamassa.
0: Kyllähän Raimokin mitä ei tähän tullut, niin puhuttiin tuosta mm. lähetyksen jälkeen, niin pitää olla pientä onneakin. Niin varmasti, niin se aina yritys Tio, vielä vi- mulla ainakin vielä nousi vielä mielenkiintoinen asia oli se, että et oikeasti jos olet lahtikas ihminen, niin sulla on tosi suuri, tai ainakin todennäköisyys on vähän suurempi kuin normaalisti, että sä sairastut jonkin mielenterveyden häiriöön. Niin, tämä
1: kielellinen lahjakulusomma, niin. se oli kyllä kieltämättä ihan kiehtovaa. Äh, tai kyllä se on aina ilmi- tie. Niin, niin. niin on, se on kiehtova ilmiö, että, et, että se
0: sitten voi altistaa. Hmm. Että joku pieni kämmi jossain, niin, tai joku aine voi saada aikaan, tai trauma tai joku sellainen. Niin, ne, kanssa, joo. ne. Kyllä.
1: Hei, tota, kiitos kaikki kuulijat, tämä oli taas hyvä sessio. ja toivottavasti löysitte hyviä juttuja ja apua tästä. Itse tähän loppuun vielä haluan sanoa, että, että jos nyt on jotakin mielenterveysongelmia tai, tai epäilet, että Pitäisikö tässä hakea apua, niin kannattaa mennä sellaiselle nettisivulle kuin www.mielenterveystalo.fi. Siellä on tosi hyvää tietoa kaikista mielenterveysongelmista. Ja sitä kautta myös pystyy sitä hoitoa miettimään tarkemmin. Se on ainakin semmoinen hyvä askel, mistä aloittaa. Kyllä. Kiitos kaikille ja ei muuta kuin palataan ensi viikolla taas asiaan. Moi moi!